0: Dies ist ein Bericht über Menschen und da er erfunden ist, kann man ihn auch Roman nennen. Der Schriftsteller befasst sich im Roman nicht nur mit Tatsachen, sondern mit ihrer Auswahl. Er erfindet eine neue Wahrheit, die nur in der Wirklichkeit seines Buches wahr ist. Das heißt, er verdeckt einiges, entblößt anderes, beleuchtet es, um so die Wirkung zu erzielen, beabsichtigt.
1: Vom Gauner persönlich. Hörspiel nach Texten von Henry Jäger.
2: Kapitel 5 Der Club Ja, wir beginnen mit dem Ende Als im Schauspielhaus von Zürich der Vorhang fiel, stand er im Halbdunkel neben einer Kulisse und wartete Er war nervös Obwohl sie ihn und sein Stück in New York, in London und Paris gefeiert hatten, war er noch nicht abgehärtet gegen diesen Augenblick Es war die Sekunde vor der Urteilsverkündung die Ungewissheit, ob das Stück angenommen oder verworfen würde. Er wartete auf die Kurve des Beifalls, die nach oben klettern oder gleich wieder absinken konnte. Und dann bröckelte aus der Stille vor dem Vorhang der Beifall los. Ein Prasseln wie von einsetzenden Hagelschauern erreichte höchste Lautstärke und hielt sich auf diesem Gipfel der Anerkennung. Er verbeugte sich wieder und wieder. Er blinzelte in das grelle Licht und ließ... Unbeholfen das Gewitter von Applaus über sich ergeben. Er hieß Henry Jäger
0: mit AE. Karl-Heinz Jäger mit Ä, Frankfurts Gauner
2: Nummer 1. Schriftsteller aus Frankfurt am Main. Aber ich wohne hier nicht mehr.
0: Ich habe eine Gruppe von Menschen bewusst ausgewählt, habe sie im Club zusammengefasst und sie in Verbania angesiedelt. Verbania und den Club hat es nie gegeben, aber es gibt ähnliche Plätze auf der Welt, die Individualisten und Künstler anziehen und sammeln. Keiner meiner Charaktere hat existiert, aber einige in Ascona lebende Künstler und Immigranten haben mich inspiriert.
2: Eigentlich bin ich genauso wie die anderen. Ich habe nur nachgedacht. Wenn man einmal damit angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Ich erzähle Geschichten. Ereignisse, die Menschen zugestoßen sind oder zustoßen
0: könnten. Verbania ist ein Zustand, den ich darstellen wollte. Menschen auf der Suche nach dem Paradies. Der Inhalt des Buches ist die Beschreibung einer verzweifelten Suche. Mit der Tatsache, dass sie leben, verbinden meine Menschen das Recht auf Glück. Nur wenige erreichen ihr Paradies.
2: Jedenfalls werde ich versuchen, hier mein zweites Stück zu schreiben. Wissen Sie, hier in Verbania ist alles anders. Hier ist man fern von allem, was einen aufregen könnte. Natürlich weiß man, dass auch hier die Menschen ihre Schwächen haben, aber man übersieht die Schwächen. Hier ist man entweder gewesener oder aufsteigender Künstler. Oder man ist wirtschaftswunderlicher Industrieller. Oder man ist ein millionenschwerer Individualist.
0: Wie ich. Halt, 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 halt. So weit sind wir noch nicht. Es liegen noch einige Kapitel vor uns. Noch haben wir hier nicht Henry Jäger vor uns. Noch ist da Karl-Heinz Jäger. Jäger noch mit Ä. Seine vielen Romanfiguren gibt es noch nicht. Weder Fabian, der Robert Labitzke an die Polizei verpfeift, noch Jakob auf der Leiter. Noch nennt er sich nur so, wenn er nachts unterwegs ist. Zu Romanfiguren sind diese Namen noch nicht geworden. Ist ja gut. Kapitel 1. Die Jägerbande.
2: Weg Nummer 37, Frankfurt-Nordend. Es ist der 31. Dezember 1954, 7 Uhr in der Früh. Ein schwarzer Citroën fährt vor. Ein Citroën Traction Avant, weil er Vorderradantrieb hat. Die ideale Gangsterlimousine. Tiefe Straßenlage, der Schwerpunkt in der Mitte. Sechs Zylinder, 77 PS, über 130 Stundenkilometer schnell. Viel schneller als die Polizei mit ihren VW-Käfern. Und das Beste, die Türen gehen nach vorne auf, das heißt... Drei maskierte Männer springen heraus. Hände hoch, keiner rührt sich! Sie stürmen in den Schalterraum der Rentenauszahlungsstelle der Deutschen Bundespost. Geld her oder das Leben! Ein Schuss kracht. Dass bis auf eine alle anderen waffenblose Attrappen aus Holz sind, bemerkt niemand. Macht schneller! Es sollte der ganz große Kuh werden. Los, los, los. Aber statt der Millionen wurden nur 80.000 D-Mark Mit dem gestohlenen Citroën geht es weiter nach Bad Vilbel. Dort steigen die Gauner in einen bereitstehenden VW Käfer und fahren nach Offenbach. Das Geld wird im Wald versteckt. Wir müssen uns jetzt erstmal bedeckt halten. Nicht auffallen. Nicht übermäßig viel Geld ausgeben. Ruhig verhalten.
0: Karl-Heinz Jäger, ein Bornheimer Bub. Mit 15 Jahren Opfer eines, wie er es nennt, staatlichen Verbrechens. Als Flakhelfer wird er in den Krieg geschickt. Im März 1945 desertiert er, gerät in Gefangenschaft.
2: Ja, ein Deserteur. Was für ein Wort. Es hatte eine unheimliche Schwere: die Schwere von Überläufer, Dieb.
0: Nach Kriegsende versucht er das Abitur nachzumachen, doch das Geld fehlt. Er wird Sanitätshelfer und Übersetzer für die amerikanischen Besatzer. Nach Feierabend kuriert er am Südbahnhof in Hitlers ehemaligem Sonderzug US-Soldaten vom Tripper. Illegaler Handel mit Penicillin, erste Schmuggeleien, erster Reichtum. Ach, müssen wir das hier denn wirklich alles erzählen? Dann, um das Ganze hier etwas abzukürzen, Einbrüche, Banküberfälle, Safeaufbrüche. Verhaftet am 2. Mai 1955. Geständnis nach fünf Monaten Untersuchungshaft.
2: Na gut. Kapitel 2. Die bestrafte Zeit. Teil 1.
0: Fabian war ein kleiner Gauner. Jedenfalls sagte er das zu den Beamten, die ihn wegen Diebstahls und Hehlerei im Verhör hatten. Er sagte,
2: ich bin ja nur ein kleiner Fisch.
0: Die Angst flackerte dabei über sein Gesicht. Er versuchte sich frei zu kaufen, bot einen größeren Fall an, einen ganz großen, wie er sagte. Die Beamten horchten auf.
2: Oh, singe Fabian, sagten sie, lass
0: hören, was du weißt. Und Fabian sang. Er verstrickte sich zwar noch tiefer in eigene Sünden, denn an einigen Beutezügen war er beteiligt gewesen. Dieser Idiot. Aber er glaubte den Beamten, die ihm zusicherten, sie würden sich für ihn einsetzen.
2: Ein offenes Geständnis. Nur das kann dich retten, Fabian, sagten sie. Und Fabian war offen. Fabian ließ uns alle auffliegen. Er sagte, ja, das war so. Da gibt es diesen Gauner, den Robert Labitzke. Labitzke. Das bist in dieser Geschichte du. Ja, also der und seine Bande, die haben damals die Sache auf der Autobahn gemacht. Ja, Sie wissen doch, die Sache, wo der Minister überfallen wurde. Ach, und die Sache mit der Bank in dem kleinen Vorort, das waren diese Gauner auch. Aber natürlich, Herr Kommissar, ich kann Ihnen Einzelheiten sagen. Also, das war so. Den Hut des Ministers, den haben Sie auch gestohlen. Ja, danke, Fabian, ist gut. Fabian sprach einige Stunden. Und von Robert Labitzke sagte er, der habe schon von jeher der Häuptling sein wollen. Schon früher, als sie noch Kinder gewesen seien. Einmal habe Labitzke gesagt, ich bin ein Waldläufer. Ja, ja in, in den, den Wald sei er oft gegangen, der Labitzke. Labitzke. Und, Und im Wald, Wald sei er auch das, auch das Versteck, Versteck für die holzgeschnittenen, die holzgeschnittenen Pistolen, Pistolen gewesen.
3: gewesen.
0: Kapitel zwei die Bestrafte Zeit. Teil 2
2: Der Prozess gegen uns dauerte vier Tage.
0: Der Saal war dicht besetzt. In vielen Reihen saßen die Zuhörer schweigend auf den Bänken. Schwer wie Steine fielen die Fragen
2: in die Stille. Und die Zuschauer blickten wie in einem Zirkus, wo gerade ein Mann über ein Seil geht und sie den Atem anhalten, weil der Mann jeden Augenblick in die Tiefe stürzen könnte.
0: Robert Labitzke empfand diese ganze Verhandlung als eine endlose Feindseligkeit. Die Schwarzberobten hinter dem Richtertisch schienen ihm wie Götzenpriester des Rechts, die vier Tage lang ihr Ritual zelebrierten. Das alles erschien ihm
2: wie ein großes Missverständnis. Mildernde Umstände, darauf hofften wir. Unser Denken kreiste um diese menschliche Möglichkeit des Gesetzes. Und
0: sagen Sie mal als Sie den Minister anhielten auf der Autobahn, hatten Sie da erkannt, dass es ein Minister war? Ja. Sie standen neben dem Wagen, hielten eine Holzpistole in das Wageninnere und fragten, was?
2: Was? Geld her oder das Leben? Warum wollten Sie den Hut des Ministers haben? Ich wollte ihn nicht unbedingt. Aber ich hatte den Minister schon oft auf Bildern gesehen und da hatte er eben diesen schwarzen Hut auf. Aber warum wollten Sie ihn haben? Ja, ja, weil er immer so stolz auf den schwarzen Hut gewesen ist. Und weil das ja auch ein ganz schöner Hut war.
0: Stimmt es, dass Sie den Hut
2: auch getragen haben?
0: Nein. Und das ging so fort. Eine Stunde, noch eine Stunde. Zwei Jahre wurden aufgerollt. Die Straftaten von zwei Jahren wie auf eine Schnur gefädelt. Diebstahl, Raub, Diebstahl, Tat um Tat.
2: Ich habe gegen das Unrecht gekämpft. Aber ich kämpfte mit hölzernen Pistolen. Niemand wurde von mir verletzt.
0: Das war am vierten Tag. Jenem Tag, an dem schließlich der Staatsanwalt seine Anklage in den Saal schmetterte die er mit weit ausholenden Gesten unterstrich. Es handelt sich um gefährliche Subjekte, die mit äußerster Raffinesse vorgegangen sind. Gewiss, Menschen sind nicht zu
2: Schaden gekommen, aber... Aber? Ja, aber? Aber was? Und danach folgte der Antrag auf eine geradezu absurd hohe Strafe. Und danach setzte sich der Staatsanwalt wieder auf seinen Platz, dabei in die Runde blickend, überzeugt von sich und dem Sieg der Gerechtigkeit, als deren Verkörperung er sich von jeher gefühlt hatte. Ein jederzeit williger Diener des Staates.
0: Dann die beiden Anwälte, dialektische Streiter ohne Hoffnung, doch gewillt, Menschliches hervorzukehren, zu erklären, zu mildern, abzuhalten. Zu schwächen mit den Mitteln der Rhetorik, des kunstvoll aufgebauten Plädoyers. Herkunft, Entwicklung, die ungünstigen Umstände, die Hintergründe des Verbrechens. Der Vaterlose, der Mutterlose, der fehlgeleitete Freund eines Fehlgeleiteten. Und wo bleiben die großen Vorbilder dieser erwerbsbewussten Gesellschaft? Und dann ein wenig Erbarmen, ein
2: wenig Mitleid. Aber dann kam die Stunde des Angeklagten. Er hatte gewusst, dass er nur noch einmal würde reden dürfen, dass danach schweigen käme. Er wollte ihnen noch einmal seine Größe offenbaren, hatte pathetische Reden ersonnen in der Stille seiner Zelle. Aber jetzt, in der Lautlosigkeit, die auf seine Rechtfertigung wartete, hatte er plötzlich den, den Anfang vergessen, der Zusammenhang war ihm zerbröckelt.
0: Es zählt hier nicht mehr die trübe Erfahrung, die Bitternis meiner jungen Jahre, und das weiß ich plötzlich. Ich hatte niemals damit gerechnet, während all der Monate meiner Untersuchungshaft, dass ich am entscheidenden Tag vor meinen Richtern zur Bedeutungslosigkeit schrumpfen könnte. Aber das ist es. Hier in der Kathedrale des Gesetzes werden tuck. die Entschuldigungen, die Rechtfertigungen tuck. bedeutungslos.
2: Hören Sie? Tack. Die große Uhr macht Tack. Hören Sie es nicht? Tack. Tack. Macht Sie Tack. Wenn Ihr Zeiger springt.
0: Verurteilt im September 1956 zu zwölf Jahren Zuchthaus, davon zweieinhalb Jahre in Isolations- und Schweigehaft. Dem Gefangenen ist bei schwerer Strafe untersagt, zu sprechen, zu singen, zu pfeifen, zu lärmen, zu schreiben.
2: Und was verdiene ich beim Tütenkleben? Und was verdiene ich beim Tütenkleben? 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 Was verdiene ich beim Tütenkleben?
0: 10 Pfennig im Anfang, dann kriegst du 20, dann 30. Darauf bleibst du lange stehen. Höher kommst du nur, wenn du schuftest wie ein Irrsinniger. Und es gibt hier etliche Irrsinnige. Nach deren Arbeitsleistung wird die Norm festgelegt. Labitzke, du musst hier in der Eintönigkeit auch mal rauchen, sonst wirst du verrückt. Du musst auch mal was Anständiges essen, sonst hältst du die zwölf Jahre nicht aus. Ich rate dir gut, Lapitzke, geh ran an die Tüten. Falte, Lapitzke, falte Tüten. Lass die Finger fleißig gehen, Lapitzke.
2: Ha, zwölf Jahre. Noch jetzt zittern sie vor mir und vor meiner Pistole. Ich war einer der Großen. Ich, ich hab ihnen gezeigt, dass ich nicht einverstanden bin. Und schlagbar war ich. Die Verräter, die haben mich auf dem Gewissen. Die weichen, die schlappen. Ich aber bin immer noch hart. Und noch härter werde ich zurückkommen. Ich werde planen. Bis ins Kleinste werde ich ihn vorbereiten, den großen Fischzug. Den größten, der jemals über die Bühne ging. Denn ich komme zurück. Man wird von mir sprechen. Ich werde... Ich werde, ja, ich werde abgelehnt. Das Gesuch kam zurück, kann noch nicht stattgegeben werden. Die innere Reife und Festigkeit muss noch gefestigt werden oder so. Labitzke flocht jetzt kleine Fläschchen ein. Mit Bast und biegsamem Rohr wurden die Flaschen umwunden. Die linke Hand drehte die Flasche, die rechte Hand flicht. Dabei nickte sein Kopf im Rhythmus der Hände, nickte Tag um Tag. Er schaute nicht mehr hin. Seine Gedanken wanderten, während die Hände mechanisch ihre Strafarbeit leisteten. An irgendeinem Tag begann er zu denken, dass er hier noch unendlich lange sitzen und dass sein Kopf beim Flechten nicken würde. Noch viele Jahre. Und da begann er zu erwägen, ob das nicht zu einer Folter würde. Er wiederholte das an vielen Tagen. Er leistete seine Arbeit und sagte dabei, ich werde gefoltert. Ja. Ja, jetzt... Jetzt werde ich bald verrückt werden. Er rechnete damit, dass er jeden Tag verrückt werden könne. Prüfte sich morgens, ehe er sich auf seinen Schemel setzte, ob dies vielleicht der Tag sei, an dem sein Verstand kippen und in die Verrücktheit stürzen würde. Die Angst trieb ihm mit und dann nachts den Schweiß auf die Stirn. Dachte dann, morgen geht's weiter. Die Folter. Er wusste nicht, was er mit sich beginnen sollte. Er pfiff einige Liedchen, Schlager wie »In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein« oder »Bei dir war es immer so schön«. Dann dachte er plötzlich »Das ist mir zu blöde«. Aber er pfiff weiter, als sei sein Mund ein, ein Mechanismus, der automatisch Pfeiftöne von sich gab. Dann begann er mit sich zu schimpfen. »Aufhören! Verdammter Mist!« aber er pfiff weiter. Und dann sagte er laut, so ein Quatsch! Ich bin verrückt! Total verrückt! Aber ich weiß sowieso, dass die ganze Welt verrückt ist. Alles verrückt. In der Nacht wachte Labitzke auf und spürte die gläserne Stille des Hauses. Für einen Augenblick hatte er das Gefühl, tief unter der Erde zu sein, begraben. Dann wieder war es, als sei er auf einem hohen Berg, unerreichbar für die Geräusche der Welt. Eine eigentümliche Unsicherheit befiel ihn, fast Angst. Für Sekunden die Unmöglichkeit, den eigenen Standort zu bestimmen. Robert Labitzke dachte an eine Bombe. Es war keine von den Bomben, die er in seinen pathetischen Reden wieder die Mächtigen hatte legen wollen, sondern eine andere, größere Bombe, die er am Niederrhein als 14-Jähriger eines Nachts mit anderen 14-Jährigen hatte transportieren müssen. Damals war es genauso still gewesen. Er hatte sich wie in einem Morast der Angst gefühlt. Auch in der Küche seiner Großmutter war es still gewesen. Aber dort gab es keine Angst. Nur die Kanarienvögel sangen manchmal. Da einmal hatte sie solche gelben Kanarienvögel. Sie starben, einer nach dem anderen, nachdem sie ihre Zeit abgesungen hatten. Sie hießen alle Hans. Es war immer der gleiche Vogel. Hans. Hans. Und Hans. Er blickte auf die Mauer. Oben gingen zwei Beamte mit umgehängten Maschinenpistolen. Die Mauer war alt. Sie sah so aus, als habe sie seit Tausenden von Jahren da gestanden und Menschen den Weg versperrt. Und dann dachte er wieder, zwölf Jahre. Er versuchte, diese Zahl zu begreifen. Die bestrafte Zeit in fassliche Abschnitte einzuteilen. Aber er konnte diese Zeit in seiner Vorstellung nicht als eine vergängliche Einheit fassen. Das ganze Leben geht schnell herum, sagte Labitzke. In der Einzelzelle war sein Zeitgefühl verloren gegangen. Er hatte gesehen, wie die Sträucher, die im Hof entlang der Mauer standen, ihr Laub verloren. Es war Schnee gefallen, der am Boden zu matsch wurde. Er schüttelte den Kopf, fand aber eine Erklärung für die Eile der Zeit. Sie war leer, war nicht angefüllt mit Ereignissen. Sie schob sich zusammen zu einem Nichts. Labitzke hungerte. Das Gesicht des Regierungsdirektors wurde fast freundlich. Stark. So? Nein. Sie wollen hungern. Stark. Wie lange wollen Sie denn hungern? Mein Wille Bis ist ich stark. Sterbe! Nein, sagte Labitzke mit fanatischem Gesicht. Nein. So? Ist stark, mein na dann ist stark, sterben Sie mal schön. stark. stark. Wille ist stark. Ich bin stark. Ich werde es Ihnen zeigen. Wartet nur, ihr schwarzen Richter. Schon sammle ich meine Stimme, um euch zu sagen, wie ihr eure Menschlichkeit ausgezogen habt, um dafür in den Panzer eurer Roben zu steigen. Und ihr, meine Richter, werdet miteinander flüstern hinter der vorgehaltenen Hand und werdet die Nasen rümpfen, aber ihr werdet mich hören müssen. Und meine Stimme wird mich das Leben kosten. Ihr werdet das Urteil aussprechen, aber wenn ich tot bin, müsst ihr am Wege stehen und mich grüßen. Labitzke hungerte. Und während der Hunger in ihm wühlte, träumte er vom Essen. Er seufzte und holte tief Atem. Mein Wille ist, mein stark. Wille ist stark. Mein Wille ist mein stark. Mein stark. Wille ist stark. Und das wiederholte er bis es fast zu einer Beschwörung geworden war. Eine eintönige, aber wirksame Formel. Er war nun überzeugt, dass er einen unbesiegbaren Willen habe. Und hatte er nicht mit dieser Willensstärke schon allerlei zu Wege gebracht? Er erinnerte sich und ihm schien, das Einzige, das er durch Willensanstrengung nicht hatte bezwingen können, war seine Anfälligkeit für Schwindelgefühle. Von einem Turm, hatte ich niemals in meinem Leben hinunterblicken können, ohne das Gefühl zu haben, ich werde in die Tiefe gezogen.«
0: Kapitel 3. Jakob auf der Leiter. Steigen muss er, hoch hinauf muss er steigen. Er sieht seinen Vater, wie er den Fuß auf die Leiter setzt. Er hat ihm nachgeschaut, hat gewartet, bis er von oben die Aufforderung hörte. Na komm schon! Und er machte es seinem Vater nach.
2: Von hier oben sieht die Welt anders aus, was?
0: Sein Vater und er können von hier aus den Main sehen. Drüben ist der Dom. Die Häuser sehen aus, als kämen sie aus seinem Baukasten mit den Zinnsoldaten. Der Krieg bevorzugt die großen Straßen. Er hat das erst jetzt erkannt, aus der Höhe.
2: Wissen Sie, es ist die ungeheuerliche Vergeudung, die mich fassungslos macht. Ja, wenn man erkennt, was die Antriebe dieser Welt sind... Und wenn man die Ideen derer sieht, die diese Welt beherrschen, und wenn man schließlich ihren Intelligenzgrad bedenkt, dann muss man ja fassungslos sein. Das Steinzeitprinzip herrscht in einer Welt, die doch eigentlich alle Möglichkeiten hat. Er horchte in die Stille des Hauses, legte sein Ohr an die Zellentür, um zu erfassen, was gerade jetzt in diesem Haus geschah. Er wollte Stimmen hören die etwas aussprachen, die Mitteilungen machten. Aber er hörte nur undeutliche Wortfetzen, nichts Zusammenhängendes. Er trat wieder von der Tür zurück, musterte die Wände, Wo an denen die Fremdheit die auf ihn zuzuwachsen schien. Gib sie wieder. Dann her, begann er zu singen. Gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Seine große lange Flinte schießt auf dich den Schrot, schießt auf dich den Schrot, dass dich färbt die rote Tinte, und dann bist du tot. Dass dich färbt die rote Tinte, und dann bist du tot. Liebes Füchslein, lass dir raten, sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb. Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten mit der Maus vor
3: Liebe.
2: Er sang das Lied wieder einige Male, Gedanken verloren vor sich hin, bis er bemerkte, dass er sang. Nun ärgerte er sich über dieses Lied, das in seinen Gedanken zu hausen schien und völlig unaufgefordert über seine Lippen kam. Es war eines der wenigen Lieder, von denen er den vollen Text kannte. Wieder fiel ihm sein Großvater ein, der es ihm gelehrt hatte. Sein Großvater, an dessen Hand er die Wälder durchstreift hatte in der Nähe des Dorfes, das es jetzt nicht mehr gab. In dieses Dorf flohen Labitzkes Gedanken. Die Gänse hatten geschnattert, die Hähne geschrien, in den Ställen hatten die Kühe mit ihren Ketten geklirrt. Das war die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen. Alles kaputt, dachte er, alles kaputt. Die Menschen, das Vieh und sogar die Steine. Und es wird niemals wieder aufgebaut. Damals hatte ich einen Hund, einen Großvater, eine Großmutter und zwei Freunde, viele Freunde. Wo die nur alle sind, ob die noch leben? Irgendetwas muss doch noch da sein von damals. Kapitel
0: 4 Nachruf auf ein Dutzend Gauner Wir hatten uns in einem Café auf der Zeil verabredet. Der Herr, dem ich vorgestellt worden war, trug eine teure Jacke und sprach mit leiser Stimme. Ich wurde geprüft, so sachlich, wie er später meinen Wagen prüfte. Er hatte gesagt, einbrechen ist schwer. Es ist beinahe eine Kunst. Wohnungseinbrüche und solchen Dreck, das kann jeder machen. Aber eine richtige Arbeit will gelernt werden. Bei ihm lernte ich das Knacken von Geldschränken, verstand den Wert von Präzision und Akribie in Vorbereitung und Ausführung. Ich war bald besser als er und scharte meine eigene Gaunerbande um mich.
2: Die Fahrt nach Bad Homburg verlief ruhig. Wir hatten uns gut vorbereitet. Das Schloss lag in einem Park, um den herum eine hohe Mauer gezogen war. Ja, wir glaubten, dass dort drin für eine Million Gold und Brillanten zu holen waren.
0: Aus den Glastüren des großen Saals fielen Lichtstreifen in den Park. Drei oder vier weiße Katzen schlichen an uns vorüber und hinein in die Rosenecken.
2: Eine festliche Gesellschaft war im Saal versammelt. Unser Plan war, die Gästezimmer der Festgesellschaft zu plündern. Und einer unserer Informanten hatte uns auch noch von einem Safe berichtet. Ein echter Schatz sollte hier zu finden sein. Dicke Brieftaschen lagen in den Gästezimmern. Auf den Nachttischchen glänzte es. Wir nahmen alles mit. Von unten drang Musik zu uns herauf. Wir gingen leise von Zimmer zu Zimmer auf der Suche nach dem Safe. Doch plötzlich hörten wir Schritte die Treppe heraufpoltern, Durch den Korridor, auf uns zu... »Nichts wie weg!« Wir zogen die Pistolen hervor, hielten uns Taschentücher vor die Gesichter und rannten los, die Verfolger hinter uns her. Durch einen aberwitzigen Sprung vom Balkon hinein in die Rosenhecken gelang uns die Flucht. Wir schafften es, zu unserem Wagen zu gelangen und brausten davon. Tja, die Katzen hatten das Sicherheitspersonal auf uns aufmerksam gemacht. Das Seil, das wir an der Balkonbrüstung befestigt hatten, um in die Gästezimmer zu gelangen, hatte sich im Wind leicht bewegt. Da kam die erste Katze und setzte sich davor. Nachher kamen noch drei und da hockten die dann zu viert und fingen an zu miauen. Das Wettrennen im Schloss, das hätte auch schlecht ausgehen können. Aber wir hatten mal wieder Glück. Die Jungs und ich, wir waren ein eingespieltes Team. Schon als wir Kinder waren, war unsere Bande berüchtigt. Wir waren anders als andere Kinder. Wir wollten unsere Kräfte messen und uns abhärten für die großen Dinge, die so sicher auf uns zukommen würden wie die Heldentaten des berühmten Old Shatterhand.
0: Nur... In einem unterschieden wir uns von wirklichen Streunern. Wir lebten mit Vater und Mutter in Wohnungen, hatten jeder ein Bett und gingen abends nach Hause und erzählten unseren Eltern, wir hätten Fußball gespielt oder andere harmlose Spiele getrieben.
2: Oft waren wir am Main, ich und die anderen. Meistens an der Schleuse. Wenn die tiefbordigen
0: Lastkähne vorbeigeschleppt wurden, sprangen wir in den Fluss und schwammen an sie heran. Wir enterten sie und fuhren mit ihnen Main aufwärts.
2: Manchmal erreichten wir fast
0: Hanau. Manchmal denke ich, ich müsste morgen noch zur Schule gehen und hätte meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ist das nicht seltsam, wo es doch schon
2: so lange her ist? Ihr müsst zugeben, es ist schwer, mit euch zu leben. Ich habe versucht, Frieden mit euch zu schließen. Und, Und vielleicht, vielleicht ist es, es wahr, war. vielleicht habe ich nicht sehr viel getaugt, aber ich habe eine Menge versucht. Es hat lange gedauert, bis ich ein Schriftsteller wurde, aber irgendwie war ich es doch schon immer, oder? Ha. Wer hochsteigt, fällt tief.
1: Vom Gauner Persönlich Hörspiel nach Texten von Henry Jäger In einer Inszenierung von Martha Kottwitz Uraufführung des Schauspiel Frankfurt 2020 Es sprachen Sebastian Reis und Michael Schütz. Musik Granularsynthese. Gitarre und Bass Alexander Matviuk. Schlagzeug und Cello Max Mahlert. Technik Alexander Kolb und Stefan Emrich Funkeinrichtung Miriam Brandt Redaktion Cordula Huth Hessischer Rundfunk 2020